0: bonsoir la Domination, vous êtes toujours sur Splashpod et on est ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cet épisode un peu spécial un hors série d'été avec la revue du documentaire Stephen Curry Underrated, qui est sorti tout récemment
1: And that
0: alors avant de s'enfoncer dans le débat, je tenais juste à rappeler que notre chaîne YouTube est bien active, on a sorti il y a quelques jours un top 3 des performances individuelles de la saison dernière en vidéo, donc n'hésitez pas à nous suivre et à partager vos envies qu'on contribue à faire grandir la communauté. Sans plus tarder, je vais vous présenter les trois prospects qui m'accompagneront pour cet épisode. Pour commencer, Loïc, le chroniqueur préféré, ton chroniqueur préféré,
1: comment ça va Loïc ça va très bien, merci beaucoup euh, c'est un réel plaisir d'être avec vous surtout pour parler euh, de notre genre préféré donc euh, voilà ça va très bien
0: on est bien d'accord, plaisir partagé euh, à sa droite dans notre tableau imaginaire parce que euh, on est en distanciel euh, son seul défaut est d'être tionnaise ça va bien Mathilde
2: bah écoute ça va, moi je suis en Ligue 1 hein. ah
0: commence pas là dessus sinon ça va très mal finir. <rire> Parfait, et enfin notre finisseur au cercle, toujours pertinent sauf quand il parle de Bol Bol, Adrien dans la place, comment ça va Adrien
3: Ça va, super, à noter qu'on peut retrouver des highlights de Bol Bol qui sont sortis très récemment sur Twitter, allez voir ça, c'est le meilleur joueur du monde.
0: Ça <rire> marche, bon on va pas faire plus long comme intro, on a promis de faire un épisode qui ne demande pas de poser un RTT pour l'écouter, Splash Pod Review de Steph Curren Directed, let's go
2: The love, the appreciation. Because when you think about it, from Stockton to the state's capital, from the East Bay to Monterey, from Marin County to San Jose, the city by the bay and the town. It's all Warriors Ground, it's all damnation
0: Allons directement à l'essentiel. Le documentaire Stephen Curry Underwrited, ou Steph Curry sous-estimé en français, est sorti mondialement le 21 juillet sur Apple TV Et disponible en France sur my canal. A noter que vous pouvez le regarder gratuitement sur Apple TV puisque Steph a créé un, un lien d'inscription à la plateforme, gratuit pour deux mois, et le lien est toujours actif, on vous le mettra en description. Alors de quoi parle Steph Curry Underrated Il relate en grande majorité son parcours pré-draft, ses années lycée et surtout universitaire à la fac de Davidson. Et en parallèle, il suit Steph durant la saison 2021-2022, année du titre. A noter que le documentaire est produit par A24, une grosse boîte de production indé, mais aussi par Ryan Coogler, qui est connu pour avoir été notamment réalisateur de Black Panther ou encore Creed. Et il faut noter que la première du film s'était même fait à Sundance, qui est un festival bien connu outre-Atlantique pour faire émerger les nouveaux talents. Enfin, le documentaire réalisé par Peter Nix, qui n'est pas à son coup d'essai dans la B.R.A., puisqu'il avait déjà capturé trois documentaires à Auckland. Tous étaient axés sur la défaillance des services publics en filmant la police locale, ainsi qu'une école et un hôpital public. Voilà pour le casting de Steph Curry underrated. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé globalement du documentaire Plutôt satisfait Est-ce qu'il a répondu à vos attentes euh, Mathilde, pour commencer
2: euh, Ému, oui, tout à fait. Euh, Peut-être une petite larme ouais. ou deux, ouais, ouais. <rire> euh, satisfait, ouais, c'était... Alors j'avais déjà vu pas mal d'images de ces, ces matchs à la fac, mais c'est quand même cool d'avoir les images avec les anecdotes, etc. Mm. Et, et ouais, ouais, non, c'était très sympa à, à
3: regarder.
0: Trop bien. Euh, Adé, t'es aussi euh, aussi expansif et, et positif que Mathilde euh,
3: Non, je ne suis pas comme Mathilde, malheureusement. Euh, mais j'ai passé un très bon moment euh, parce que bon, j'avais vu pas mal d'images déjà avant d'avoir vu. Euh ce documentaire, des images reviennent. Mais sinon, euh, mm -hmm. super bien fait, euh, j'ai passé un super moment.
1: Ok, parfait. Et toi, Louis, du coup euh, bah, Moi, j'ai adoré, j'ai dévoré ça tout le long. J'ai juste une petite frustration que ça ne continue pas encore plus longtemps, notamment la période de la fin de la fac et le début de sa carrière, la transition entre les deux. Voilà. Sinon, j'ai adoré vraiment.
0: Oui, c'est vrai que euh, ça aurait pu gagner euh, gagner engageur euh, si euh, le, le pan euh, la partie sur la draft était un peu plus longue. Ça aurait été intéressant euh, de savoir un peu le process. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi perso, j'étais assez curieux du timing du documentaire euh, puisque Steph il a pas fini sa carrière. Euh, mais ensuite, enfin euh, ça a été très vite dissipé puisque c'est parti en grande c'est euh, pardon axé en grande partie sur l'avant draft, le chemin à parcourir jusqu'à la NBA. Et globalement, j'étais assez conquis, euh, pas forcément sur ce que raconte le, le doc. Euh, c'est là où j'ai plus de doutes. Finalement, on n'apprend pas grand-chose de nouveau en termes de basket pur, mais c'est plus sur la forme. Euh, par exemple, moi, dans les images d'archives, j'aime bien les arrêts sur images. J'ai trop bien senti. À chaque fois, euh, ça révèle euh, une discussion, euh, un état d'esprit des doutes, euh, notamment avec le coach, euh, des discussions qui ont qu on l'air importantes et qui sont majeures dans le récit euh, du documentaire. Et, euh, et la place donnée aussi à son entourage euh, qui s'exprime, qui s'exprime autant que lui, euh, que ça soit notamment bah, son coach, son coach comme je disais, ou ses coéquipiers. C'est à l'image euh, du Good Guy qu'il est en fait, et du leader de toujours euh, raisonner d'un point du collectif. Par contre, le point noir pour moi, c'est bah, en fait, c'est typique du, du storytelling américain, mais euh, c'est la mise en lumière, euh, enfin, les, comment dire, des phrases de motivation, euh, type développement personnel, parler de résilience, etc. Euh, ça, c'est pas trop ma cam.
3: Ouais, tu parles bien des phrases euh, qu'on peut retrouver en troisième année de l'école de management, euh, l'école à 10 000 euros l'année, c'est ça
0: Exactement, oui, ou sur Instagram, sur euh, comment devenir millionnaire en 30 minutes.
3: Effectivement. <rire> c'est vrai qu'on retrouve un peu ces phrases-là, mais bon, c'est bien fait, donc euh, ça passe.
0: Oui, ensuite, Steph, il les formes, hein, donc ça va, c'est pas,
1: pas des discours euh, sans oui, fond non tout plus. Fait. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, euh, Parfait. <rire> Ce que je trouve, c'est qu'on n'a pas aussi parlé de, de de ses rivaux de son époque en fait, quand il était à la fac. On a vu euh, une apparition de Westbrook à la fin, mais euh, sinon on, on entend très peu parler de euh, contre qui il se mesurait euh, par rapport même à la future draft. Euh, voilà, toutes Enfin, on n'a pas entendu parler de, vraiment de rivalité avec quelqu'un d'autre durant cette époque draft, alors que c'est un peu le sel de son histoire sur sur sa carrière NBA. Ah, je pense vrai, que c'était exprès. Oui.
3: Bah je pense que c'est fait exprès dans le sens où c'est centré sur lui oui. et pour montrer aussi le 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 truc un peu tu sais euh, un peu faire tunnel tu vois sur lui et sur bah en fait comme il est underrated tu vois il y, y a pas vraiment il est au niveau de personne tu vois genre euh, euh, il n'est comparé à personne parce qu'il est euh, sous-estimé. Je pense oui, oui, hein, c'est peut-être fait comme il... ça.
0: Ah oui non, non mais je pense que ça c'est c'est la, la vraie raison c'est qu'il y avait pas de de rivalité parce qu'il était sous les radars. Ouais. Très bien. Euh, maintenant que tout le monde a plus ou moins exprimé son ressenti global, on va aller sur la, la grosse polémique de ce documentaire. On peut le dire. Alors, est-ce que Underrated était le bon adjectif pour résumer Stéphane Curie Est-ce que c'est est légitime de le qualifier comme ça, de cette manière Mathilde euh,
2: Est-ce que c'est le bon adjectif pour résumer Stéphane Curie Non. Est-ce que c'est le bon adjectif pour résumer. Ce qu'il était au lycée et tout le, le recrutement et ce qui s'est passé à la fac, euh, oui. Ce n'est peut-être pas, pas le seul adjectif, mais c'est un bon adjectif. Et c'est surtout la mentalité qu'il a eue pour arriver à passer les étapes. Et c'est la mentalité qu'il, en tout cas, est dit qu'il la porte toujours. Et donc, on comprend le nom du documentaire à condition de l'avoir regardé et non pas de juste euh, vouloir critiquer parce que Stéphane Curie n'est aujourd'hui plus sous-estimé, évidemment.
0: Je, je vois ce que tu veux dire, et même sur sa période pré-draft, euh, j'ai quand même l'impression euh, après la draft, pardon, j'ai quand même l'impression que, en tout cas dans les médias traditionnels jusqu'au titre de 2022, euh, on posait toujours des astérisques, euh, des astérisques, pardon, sur lui euh, quand il gagnait des titres. C'était soit parce qu'il avait une super team, euh, c'était pas le numéro un. Euh, il y avait des blessés en face. Enfin bref, tous ces poncifs et fausses vérités qu'on a eu euh, de 2015 à, à, à 2022. Euh, je pense que ça rejoint un peu cette thématique.
3: Et puis même de, de 2010 à 2015 aussi euh, les gens te disent ouais, c'est un bon joueur mais voilà. Alors ben déjà il avait après c'était un
2: moment on avait... pardon,
3: c'était une <rire> c'était une réalité après euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était un bon joueur mais effectivement on pensait les gens l'ont sous-estimé quand si on prend sa place de sa place si on, on joue en première personne, lui il savait de quoi il était capable euh, Peut-être, je sais pas s'ils se voyait un jour MVP etc, unanime euh, euh, avec euh, quatre bagues, mais euh, mais du coup euh, voilà. Est-ce qu'ils se voyaient comme ça Oui, s'ils se voyaient comme ça, effectivement les gens le sous-estimaient du coup.
0: Pour la période 2000-2015, je pense que c'est plutôt. Euh, les gens avaient un sentiment de gâchis à cause des, de ses chevilles, à cause des blessures. Oui, voilà, euh, mais tu vois, peut-être peut
3: lui, points. son regard à lui, c'était les gens qui me sous-estiment parce que, ouais, j'ai mes problèmes de chevilles, mais je suis capable de faire trois fois mieux, tu vois.
2: Bah, il y a un moment où il était considéré comme le, le plus mauvais contrat de la ligue, hein, quand même. Ce vrai. qui est devenu ensuite le meilleur, mais.
3: Oui,
0: c'est vrai que la période de 2015-2016, 2017, là où il gagne 11 millions de, de dollars par <rire> an, c'était plutôt rentable. <rire>
2: C'est du vol.
0: <rire> pour prolonger ce sentiment d'underdog, d'underrated, j'ai un petit quiz pour vous. Vous savez, on pose souvent en début de saison tout un tas de questions aux GM des différentes franchises. Alors là, on est en 2015, suite à son premier titre de MVP, et on demande aux GM quel est leur joueur favori pour succéder à Steph Curry pour le titre de MVP de saison régulière. Alors, à votre avis, Steph arrive à combien de place de ce classement
3: ah, je l'avais vu oui. ce... à l'époque quand il était sorti, je l'avais vu et j'avais rigolé, mais aujourd'hui, te redire, c'est une bonne question. En
2: 1, c'est genre James Harden, je pense.
0: Arden est dans le top euh, top 5, mais c'est pas lui.
2: Ok, bon, bon,
0: il y a Lebron euh, encore, à... je
2: pense. Il y a Lebron, ouais.
0: Il y a KD Il y a KD, okay. ça fait 3. Il manque plus qu'une personne devant lui. Il était 5e Westbrook à égalité avec Russell Westbrook.
3: Ah, Roger ah, Westbrook qui était à l'époque, en 2015, vraiment bouillant. Black euh... Griffin Non. Non. Oh.
0: Mais par contre, on est sur le front court Plus un poste de pivot. Euh,
3: un poste de pivot en 2015 Timmy Non, non, non c'est pas possible. Euh... Gazole. Non. <rire> non. Trop vieux, déjà. Ouais, <rire> grave. Euh, bon, le le temps expiré, c'est encore... Heidi. Ah oui, Heidi, oui, oui. oui. Ah On ouais, c'était tout Oui, oui, ouais. oui. oui. Euh, bah, ça voilà, c'est pour être... dire... Il me semble que c'est l'année avec euh, Demarcus, ou pas très loin euh... Non, c'était une 2016. année 1 un ou 2 ans
2: avant. Bah, ils se font laver 4-0 par les Warriors, et du coup, évidemment, il va être MVP la saison d'après.
0: <rire> c'est exactement <rire> ça. Donc c'est pour dire... enfin voilà Il a quand même été souvent sous-estimé dans sa carrière.
2: Bah, ça, ça mal, a permis de lui faire sortir sa meilleure saison derrière oui. du coup du ça coup ça devient il est, le, il le
0: MVP euh, de... premier MVP unanime de l'histoire et euh...
3: du coup il était quoi sixième septième
0: il était cinquième à Galité avec euh,
1: Russell Westbrook ok cinquième ok sympa et donc cette année cette année-là je me rappelle il y avait une cote de 8 pour la victoire des Warriors sur euh, pour le titre NBA j'ai regretté euh, de, de pas de pas avoir mis de l'argent dessus <rire> pour ah bah, 2015 plus... oh, oui juste avant le titre de champion euh, je, je, je me rappelle très bien et il y avait une cote de 8 et je me dis allez de toute façon j'ai rien à perdre autant le jouer puis je, je l'ai pas joué du tout c'est une cote de 8
2: c'était quand au début de la saison
1: ouais au début de la saison avant à la fin des, avec l'effectif était déjà fait donc euh, voilà on savait à peu près ce qu'on avait
2: et... ouais mais de là à savoir enfin c'était pas évident de prédire les warriors champions je pense non non nouveau coach et tout
0: Très bien. Euh, du coup, moi je vais euh, un peu me euh, faire l'avocat du diable euh, sur euh, sur ce statut underrated. Faut pas oublier qu'il est quand même fils de joueur NBA. Alors c'est pas le seul et c'est notamment une tendance qui s'accélère euh, ces dernières années. Mais c'est pas sur ce terrain que je vais aller. Mais il est quand même drafté septième de draft. Il est pas hors de loterie ou du premier tour. Il y a des circonstances qui pouvaient faire douter les scouts à l'époque. De là à dire qu'il est underrated c'est c'est un grand pas je pense
1: bah c'était le, le basket de cette époque qui fait qu'il était underrated, parce que c'était un basket plus physique d'ailleurs tous les experts le disent maintenant c'est que ben il a révolutionné mmh. le jeu parce qu'avant ces profils là de euh, shooter en trois points il n'y en avait pas tant que ça qui existait et, euh, et donc oui c'était plutôt son profil aussi qui faisait qu'il était underrated. son profil et puis
3: aussi euh, bah sa façon de jouer qui était un peu euh... Euh, bah qui était c'était du jamais eu euh, quelqu'un qui tirait à trois points en transition bon même s'il le faisait beaucoup moins qu'aujourd'hui euh, juste de voir un mec faire ça genre une ou deux fois par match il y a des gens qui hallucinaient donc euh, ça déjà c'était une chose où voilà des gens se disaient mais qu'est-ce qu'il fait et à l'époque c'était peut-être pas à son crédit comme ça le l'est aujourd'hui
2: c'est sa vision complète du basket qui était sous-estimée parce que même après avant 2015, euh, les entre guillemets spécialistes qui disaient que c'était incapable, que c'était impossible de gagner un titre avec euh, en jouant à un jeu comme ça, en fait, un jeu joli mais qui paraît pas efficace, et en fait, euh, il a prouvé que c'était possible.
0: Très bien. Euh, moi, j'ai un autre argument imparable. Tout part de son prénom, euh, Stéphane. Ça vient du grec Stéphanos qui veut dire couronne. Pour moi, désolé, il était destiné à briller.
3: Oh waouh, magnifique! Ah ouais, c'est bon. <rire> Je suis retombé en 5ème B avec mes cours de latin.
0: Cours de latin, c'est bon.
3: <rire> La même. C'est bon. Des cauchemars.
0: Et du coup, euh, si vous aviez pu choisir un autre adjectif euh, que underrated, qu'est-ce que vous auriez euh, utilisé pour le mettre dans le titre? Hmm. Hum. Bonne,
3: bonne question, question parce ça. que ça, ça lui correspond quand même bien euh, dans ses premières mm -hmm. années. Et moi j'en ai un en
0: tête qui est alors c'est moins un coup marketing qui est, mais plus proche de la réalité c'est Undersize
3: ouais ok mais ça c'est déjà pris euh, c'est ce que... tu sais, déjà pris avec les Prix les, les IT euh, Nate Robinson qui euh, Nate Robinson par exemple ah oui. il avait fait un okay. truc ça s'appelait un documentaire sur lui euh... Bon, ça c'est qu'il faut vraiment être un peu attaré du basket hein, pour connaître ça hein. euh, mais il avait fait une série Earth of the Overheight,
2: <rire>
3: donc euh, bah, le cœur avant la taille Donc, mais c'est à peu près mais ça aurait pu correspondre à Stephen Curry un peu.
0: parce qu'en vrai sa plus grosse crainte au lycée c'est de pas grandir il fait 1m83 il se demande s'il reste bloqué à cette taille là ça a toujours freiné les scouts et c'est devenu l'un des rares petits à mener son titre euh, en tant que leader au titre NBA
3: après, moi je connais on un Goat éconnu, qui est dans notre perso. équipe. Très, qui, a été dans, qui est dans notre équipe depuis très récemment. Il fait 1m83. Hein. Après, on l'appelle ouais, le point pas, de God, Il a pas a mené
0: son titre. Euh...
3: Non, mais t'inquiète, bah, ça arrive du coup.
0: <rire> pas jusqu'au titre NBA.
3: Ouais, bah, on, cette année, la fin de l'année prochaine, cool. 2024, c'est bon. Ah,
0: okay. il, mènera il,
3: les... les cases. Bah, il mènera son équipe depuis le banc. Mais quand même. <rire>
1: Fait passer le non, message, on hein, parce est... sans, sans nous perdre de balles, mais on va être la meilleure équipe, c'est incroyable.
3: Voilà, <rire> et du coup, il rentrera dans la case Steph Curry.
0: <rire> bon, allez, le, 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 le cas Chris Paul est passé, euh, on va <rire> pouvoir continuer euh, sur une période importante qu'on peut évoquer. Ces années lycéennes à Charlotte euh, Critten School, euh, qu'est-ce qu'on retient à cette époque principalement euh, Loïc, peut-être
1: euh, bah, son éducation euh, très stricte donc il euh, bah, y a un moment donné on voit euh, son coach euh, le, le son futur coach à l'université qui essaye de le joindre il n'a pas réussi à le joindre pendant deux semaines il s'inquiète et en fin de compte c'est euh, bah, c'est sa mère qui lui avait confisqué son portable parce qu'un de ses copains avait envoyé une insulte par SMS euh, voilà donc c'était une éducation euh, très stricte ah oui, oui. Euh, et, et ça, on voit que ça le suit pendant toute sa carrière. Hein. On voit que c'est euh, c'est quelqu'un qui essaye de faire euh, les choses bien, et ça le ça le démarque de beaucoup de de ses euh, de, de beaucoup de ses rivaux en fait. C'est quelqu'un qui essaie toujours de se comment dire de d'avoir une bonne attitude en fait, du, du respect, etc. Je pense que ça le vient de là. Enfin, en tout cas, on l'apprend là sur le sur le documentaire.
0: Oui, je pense que ça forge et d'où le côté un peu rassembleur de Steph et qui fait peu de controverses. Ça, ça mmh. vient de là et de son éducation aussi. Son oui. exemplarité, oui. Oui, ex exactement. Les autres, peut-être euh, Sa période de lycée, qu'est-ce que vous avez retenu, Mathilde
2: On voit bien son canté Undersize, comme tu le disais tout à l'heure, <rire> sur toutes les images. Et je sais plus si c'est au lycée ou si c'était même avant où il voulait jouer avec le numéro 30 et il pouvait pas parce que c'était un maillot qui était beaucoup trop grand et il flottait dedans. <rire> Quand même sur toutes les images du lycée, tu te dis ah ouais il est non seulement il est petit mais il est tellement frêle. Ouais.
3: Euh, moi j'ai retenu euh, qu'il a essayé de. Enfin, ça c'est là sa transition on va dire lycée à la fac, mais c'est ça que j'ai retenu. Euh, la volonté de changer son shoot qui était à l'époque mmh. euh, on va dire pour les petits ou même pour les shooters. Euh, Tirer au-dessus de la tête en extension, c'était quelque chose de demandé par les coachs que ce soit en France, en enfin que ce soit en France, que ce soit en Europe plutôt ou bah du coup même aux États-Unis on le voit où ils demandaient à, à ce que ton point de 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 shoot, ton point de release soit assez haut. Euh, ça ça m'a marqué du coup, parce qu'effectivement aujourd'hui euh, bah il a abandonné ça pour euh, d'autres qualités sur son shoot qui est la rapidité et surtout un shoot en en one motion. Euh, bon, il l'avait gardé aussi euh, en partie lycée, mais il montait beaucoup plus au-dessus de la tête, donc forcément euh, moins fluide. Et du coup, ça, ça m'a, ça m'a marqué du coup parce que, du coup, il a refait avec le travail, euh, les étés, etc., euh, euh, et son développement à NBA. Il l'a abandonné. Voilà. Et d'ailleurs, il en parle pas dans le. Pas
2: totalement, quand même. Non, il shoot pas, pas non plus des
3: hanches comme il shootait. Euh, oui, non, voilà, mais euh, c est c est... normal, c'est devenu un homme, mais euh, entre guillemets. <rire> euh... C'est un bonhomme. Voilà, mais euh, <rire> non, ça, c'est, c'est ce qui est drôle, c'est que, bah, tu, tu, vois, son père lui a dit dans le, et on le voit dans le, dans le documentaire, il, et sa mère, c'est sa mère je crois qui est interviewée dessus, elle dit bah. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux suivre aussi la voie que te donne ton père en te faisant travailler à euh, ton shoot et en tirant au-dessus de, de ta tête. Voilà. Et après, bah, tu pourras en faire ce que tu veux, garder, mais voilà, donne-toi la peine de travailler. Ça, j'ai entendu bah, ça. Voilà.
0: Oui. Bah, c'est sous l'impulsion de son père. Hein. C'est lui qui lui dit qu'il faut changer avec avec sa taille. Oui. C'est pas possible, en fait.
3: Exactement. <rire> Donc, euh,
0: mais ça a été perdu, hein, parce que c'est c'est presque contre nature s'il fait. C'est un shooter qui doit changer sa mécanique de shoot.
3: Ah bah, personnellement, je l'ai fait en étant plus jeune euh aussi Ou, ok est donc pas, tu
0: te compares je... à Stephen Curry d'accord
3: bah bien, alors <rire> le, le Stephen Curry mais vraiment de wish hein. c'est vraiment euh, du, du 50 centimes euh, les frais de port sont plus chers hein. <rire> mais non non mais ouais quand tu fais du basket à un, à un niveau où bah tu as des coachs qui sont là à te dire voilà à vraiment pas euh, regarder des détails à commencer à, à, à comment tu peux t'améliorer bah les coachs effectivement quand tu as 14 15 ans de monter ton shoot euh, et bah, du coup, c'était ça, ça, ça correspondait à une époque. Je ne sais, je sais, je sais pas si aujourd'hui il te le demande encore. Mais euh, par exemple, moi, il m'avait demandé, comme je suis assez petit de taille, euh, il m'avait demandé de monter mon shoot au-dessus de la tête, ce que j'avais jamais réussi à faire, parce que c'est trop dur. Voilà. Et que je m'appelle pas Stephen Curry, que c'est trop dur.
0: Est-ce que tu avais enchaîné les airballs comme lui en première semaine
3: Oui. Hein et même pas sur des paniers à 3,05. C'est pire.
0: Ouais c'est ça, il rentrait chez lui, il pleurait hein, vraiment Stephen Curry et je crois il met genre un mois ou un mois et demi à commencer à avoir ses premières sensations. Donc...
3: Ouais, mais Alors, je crois
2: qu'il disait qu'il avait essayé d'aller en pick-up game un jour mm. et qu'il était rentré en larmes parce que tout le monde le regardait en mode mais le mec il sait rien faire sur un terrain, il peut pas shooter quoi.
3: Ouais, non non, c'est ah, vraiment changer sa mécanique de shoot, c'est... Euh... bon après on le voit en NBA certains joueurs, ça leur a détruit leur carrière.
0: Je comprends, je comprends. Euh, du coup, euh, dans la transition, il y a la grosse majorité du documentaire euh, qui donne la part belle à ses années universitaires à Davidson. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, à dire sur cette période. Euh, sur quoi vous avez envie de commencer Loïc, peut-être
1: euh, Oui, alors moi je vois le parallèle avec son coach, qui est un peu le même genre de coach que Steve Kerr, un coach bienveillant, un coach un peu cocon, hein, en fait, euh, qui s'occupe de lui, qui va le mettre dans des bonnes dispositions. Et je pense que c'est euh, voilà c'est le parallèle qui m'a sauté aux yeux euh, là-dessus. Ensuite, ben on voit des choses qui sont voilà en parallèle de sa carrière professionnelle qu'on retrouve, c'est le ben le, le mental, le fait de jamais abandonner même si même s'il rate, ben il va il va continuer, il va continuer à chaque fois. Euh, il lâche euh, voilà il lâche jamais l'affaire et ça on retrouve à, à après durant toute sa carrière. C'est ces deux choses là moi qui m'ont euh,
0: Ouais, du coup, sur, tu, sur coach Bob euh, McKillop et sa capacité à rebondir, oui, clairement, oui. Euh, Est-ce que vous avez euh, des choses à dire sur euh, la vie universitaire euh, qu'a connue euh, Steph Parce qu'en euh, vrai, il a connu une première année, en tout cas, parce que normal, comme, euh, comme étudiant lambda, dans sa petite ouais. fac là, de 2000 étudiants. Là. Ça, c'est incroyable. C'était cool de voir des euh, images. Ouais,
3: mmh. ouais ça, c'était incroyable. Et surtout, je me suis dit, putain, j'aurais dû faire mes études aux États-Unis. Mais <rire> bon il faut un gros billet pour y aller donc, ou sinon être très fort au basket donc euh, bah, je remplis pas les cases <rire> c'est clair
0: euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire notamment euh, sur son rapport avec le coach Bob McKillop euh, qui, est, qui est assez important, on l'a vu euh, plusieurs fois euh, dans des grands moments euh, de playoff NBA, être là. est C'est qu quelqu'un qui compte, euh, compte pour lui Mathilde notamment
2: ouais bah j'ai bien aimé, on savait euh, l'anecdote par exemple où son premier match il fait les, les 13 balles perdues là
3: Ouais, d'ailleurs
2: euh, on... de voir les 13 compilés comme ça c'est quelque chose hein. ça,
3: ça, fait mal, ça, ouais. ça fait mal au cœur. <rire> c'est très cœur.
2: douloureux à regarder même Steph il disait dans une interview euh, il, quand il a regardé ce passage il était là en mode mais on dirait que je suis même pas un joueur de basket à ce moment là <rire> mais j'aime bien le, le côté euh, la confiance qu'il lui donne derrière et comme il explique euh, t'avais l'impression qu'il était injouable. ils se sont dit mais on, on est obligé de le mettre sur le banc et puis en fait on lui laisse une chance et, et derrière ça réussit quoi
0: je suis d'accord là-dessus. Et moi, j'ai une image qui me reste en tête euh, sur, avec le coach. C'est au moment du premier tour qu'on compte Zaga euh, à la Marche Madness 2008. Euh, les White Cats, puisque c'est le surnom de, de l'équipe de basket, euh, Davidson, ils se sont mis 17 points. Et là, tu as le coach, Mac qui prend un temps mort. Il regarde ses joueurs et il leur dit avec un sourire de psychopathe « We are fine. On est bon. »
2: Mais grave!
0: c'est la genèse en fait de toutes ces fois où il y a Steph qui sourit comme un malade sur le banc alors qu'il est mené et qu'on sait qu'il va faire des dingueries derrière.
2: c'est Exactement ça. ce même sourire. C'est genre, il a un switch, tu sais. Il a un
3: ouais. bouton qu'il appuie et c'est bon, bon, ça va aller. Euh, moi, le, je retiens, c'est ce qu'a D'ailleurs, sur la Loïc, marche
0: Madness. Pardon, vas-y.
3: Je disais, ouais, pour rebondir sur ce qu'a euh, qu souligné le Loïc, c'est la confiance entre le, le coach et, euh, et Steph. Ça, moi, ça m'a touché personnellement le fait. Euh, euh, quand il fait ses 13 pertes de balles, bah Mathilde la souligne aussi, et qu'après, le coach lui fasse confiance et le mettre dans le starting five, euh, ça, je trouve, c'est euh, quand tu dois être joueur, ça doit te donner tellement un boost de confiance, de te dire, ok, j'ai fait de la merde au match dernier, mais le coach euh, me soutient toujours et, et me pousse même. Et ça, euh, je pense ça doit être incroyable comme boost de confiance.
0: Oui, le, le, le geste fort est fort, et d'ailleurs, à la fin du deuxième match, où euh, ils perdent quand même, mais Steph Curry euh, réalise... On met 35. Un... En bien. <rire> En mai 35, il réalise un, un assez bon match, on peut le dire. Il y a, a l'arrêt la sur image où tu vois la fin du match, le coach et, et Steve ah oui. euh, se parle à l'oreille. Je pense que ça a cliqué à ce moment-là. Là, moment j'ai eu
2: des, des flashbacks de certains matchs avec Steve Kerr. <rire> des, ces photos-là où il a le, la, le bras au-dessus de son épaule. Mmh.
0: Ça, ça, ça fait ouais, un peu de réminiscence euh, du genre. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, sinon bah, du parcours notamment euh, de Davidson à la Marche Madness en 2008
3: Est-ce que vous avez bien aimé ce passage Bah c'est le c'est le, le fameux parcours du petit poussé. On se croyait en Coupe de France là. On y était, ah ouais, était carquefron ouais. <rire> Car ah ouais, et, et Enco Mais ouais, c'était bah euh, bon les images moi j'ai déjà vu personnellement puisque j'avais déjà regardé tous les matchs. On peut les retrouver d'ailleurs. Si vous voulez voir des vieux matchs de NCA, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube de la NCA officielle. Ah, Ils cool, mettent pas quoi. mal d'anciens matchs. C'est sympa. où on peut retrouver des joueurs obscurs. Ça, c'est toujours drôle. <rire> et du coup, ouais, c'est franchement, et puis l'ambiance aussi autour. Et euh, le petit truc que moi, j'ai retenu, qui est l'anecdote sympa, c'est le fait qu'ils continuent d'étudier même bah, à l'hôtel ah, de oui, la match oui. madness ça, c'est drôle.
0: Ouais, c'est fou. Là, là, tu te prépares pour la jouer dans te, le petit stade de football américain, là, à des, des trogues, là. Mm. Et euh, bah, au lieu de concentrer sur le match, bah, tout le monde est avec ses petites lunettes en train à, à, au CDI, quoi, à la bibliothèque.
3: Ouais, et ça, ça c'est fou, hein, parce que franchement, quand tu connais euh, un peu le système américain où bah, dans les grosses facs, vraiment, les études pour les athlètes à ce moment-là de l'année, elles sont vraiment mises de côté. Mm. Euh, rien ne compte. Euh, et que eux, à l'époque, bah non tranquille enfin surtout Davidson parce que c'est pas une... c'est une petite fac et qui est centrée plus sur les résultats on va dire scolaires que mm. bah, il, il s'arrête enfin il s'arrête pas en fait juste bah, tu, tu continues à faire tes devoirs et voilà alors que tu vas jouer la main de dans, dans quelques heures c'est fou mm.
0: mais, mais du coup sur les images d'archives par contre c'est hyper sympa euh, les images d'archives depuis le stade des supporters de Davidson euh, qui ont fait le déplacement euh... Bah, l'ambiance dans le stade, ça te rappelle aussi quelle folie c'est le sport universitaire aux États-Unis. Ouais. En fait.
3: Ouais. Non, même dinguer, dans pas même dans Ouais, dans des toutes petites facs ou et encore même plus petites que Davidson ou bah en fait les que ce soit les, les 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 gens de la ville ou les ou les étudiants, vraiment euh, voilà, le match c'est le rendez-vous de de la semaine euh, n'importe sur n'importe quel gros sport, on va dire euh, universitaire.
1: C'est ça, c'est ce que j je me dis, c'est que si tu pas les moyens de te payer un abonnement pour aller voir une équipe NBA, tu sais que tu as toujours une équipe comme ça euh, qui est dans ton, dans ta région, c'est super chouette. J'en vis ça, moi, par rapport à la France. Euh, J'aimerais trop qu'il y ait ça en France. quoi.
3: Ouais.
2: Moi, j'avais beau avoir vu pas mal d'images de la marche Madness 2008 et tout, ça m'a quand même donné des frissons. Certaines images, c'est impressionnant.
0: Euh, bah, tu as notamment le, le buzzer loupé... Euh... Le buzzer loupé de son coéquipier, ah ouais. là, qui est, euh, Ouais,
2: vraiment... ça, ça, ça déchire le cœur. Oh, l'émotion qu'il a encore après autant de temps. Euh, ouais, le mais c'était son ouais, moment en
0: bah... même temps. C'était son bah, moment.
2: Oui. Ouais. Ouais, puis je pense que comme il explique, c'est le sentiment de, de genre, tu portes tout sur les épaules et t'as, c'est pas, c'est pas la déception pour toi, c'est la déception mmh. pour tout le monde à côté, quoi.
3: Ouais, bah, il y, y a ça aussi, puis surtout, c'est qu'on oublie pas mal, c'est que trois quarts des joueurs, euh, la March Madness, pour certains joueurs, c'est leur dernier moment de basketteur professionnel. Bah enfin, oui. dans la peau de basketteur professionnel. Après, ils, bah, ils passent leur diplôme et ils arrêtent complètement le basket. Euh, ou en tout oui, cas, c'est civil ensuite. Ouais, voilà, ça devient un hobby, quoi. Comme, euh, comme nous, quand, enfin, en fait, on peut pas trop comparer à la France, mais euh, tu, tu, ils deviennent joueurs du dimanche comme euh, toi et moi, alors que bah, pendant trois, quatre, voire cinq ans pour certains. Euh, ils en font tous les jours comme des professionnels avec un rythme mmh. complètement soutenu et, et fou quoi et là ils vivent un tournoi absolument exactement monstrueux. donc euh, je pense au coéquipier c'est ça hein, c'est que c'était son dernier match de basket et voilà c'est la fin de quelque chose et tu loupes entre guillemets le shoot donc franchement mmh. euh, le, le sentiment doit être, euh, doit être incroyable enfin incroyable. Mmh. je sais pas s'il si est incroyable mais voilà une émotion qu'il ressentira qu'une fois quoi
2: c'est chouette de voir qu'ils sont restés proches d'ailleurs. Tu sais quand ils regardent euh, le, le en 2022, du coup la march Madness euh, tous les deux sur le canapé là.
3: Ouais avec oui, le quoi. call de, du bon vieux Drake. Oui Grave. parce que <rire> oui,
0: Drake qui trash tout parce que c'est Michigan State que okay, sa fac d'origine.
2: Exactement. Exactement. D'ailleurs ouais. ils montrent pas le résultat mais Davidson a perdu. Hein.
3: Oui, bon, ah je savais pas, à... coup, bien vu. Euh, C'était quoi Ils 2000... allaient pas montrer ça forcément. C'est 2022 <rire> c'est ça 2022 oui. oui. Ouais, bah, il... bah, ce Michigan c'est une grosse fac je je sais pas qui est sorti de Michigan cette année, j'ai pas trop suivi, mais avant je suivais beaucoup à l'époque de de Jaren Jackson, Miles et et du pivot de Memphis, euh... l'autre qui j'ai plus son nom, le pivot qui jouait à côté de Jaren Jackson en euh, avec la de... Tillman. Exactement, Tillman, ils sont tous les trois euh... bah, du coup Miles, Tillman et Jaren de 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 Michigan State.
0: Jaren Jackson je crois qu'il est de Michigan tout court parce qu'il était coéquipé Jordan Poole
3: non ça c'est ah, Jordan Poole, Poole. c'est à l'université euh, au lycée qui sont, euh... ah c'est au lycée pardon ouais. et du coup euh, Jordan Poole par Michigan et euh, Jaren euh, sous les ormes de Tom Izzo à Michigan State D'accord. j'en suis sûr bien. je regardais tous les matchs je
0: suis un... <rire> je te, je <rire> te à, sur à cette époque sur parole t'inquiète ce qui est marrant aussi c'est que euh, le fait de passer autant de temps sur cette partie ça montre que Steph a passé trois ans à Davidson et qu'au euh, même moment dans le présent il y a une sorte de fracture entre les anciens et les jeunes et du coup ça peut aussi euh, bah, montrer euh, tout ce que ça implique comme, comme opportunité de grandir en tant qu'homme et joueur de passer de faire un cursus quasi complet alors que les joueurs euh, draftés aujourd'hui ils n'ont pas ce, cette euh, cet apprentissage de la patience de Collectif, collective qui font tous pratiquement qu'un one shot mmh. et pas plus des, des cursus presque complets comme a fait Steph ou, ou Draymond qui a passé quatre ans à Michigan notamment donc je pense que c'est marrant aussi euh, je sais pas si Cominga et Moody ont regardé le documentaire mais
3: ouais sûrement c'était en je recommandé. J'ai pas
2: eu la même expérience, oui. Mm.
3: Bah, surtout, euh, Kuminga, il l'a pas eu vu qu'il était en G League. Il était en G League. Tout à fait. Donc, euh, Moody, peut-être un peu plus. Euh...
2: Lui aussi, ça se trouve, il s'est dit comme toi, Adri, il s'est dit. Putain, euh... j'aurais dû aller à la fac aux ça.
3: Ouais, bah, après, il s'est fait des sous euh, pendant ce temps-là. Mais...
1: <rire> ouais.
3: Mais bon, ouais, c'est vrai que franchement, je trouve. Euh... Bah après, c'est un peu les films, c'est toujours un peu survendu, mais je trouve ça à chaque fois même quand je regarde la man la march Madness tous les ans je j'ai envie d'y aller d'ailleurs je... c'est un objectif de vie hein, d'aller faire une march Madness euh, aux États-Unis un jour
0: ah c'est une folie hein. euh, c'est plus pour l'ambiance que pour euh, oui voilà pour le niveau pour la jeu, qualité mais... de
3: basket ouais. c'est ça juste pour l'ambiance parce que voilà des stades de football américain remplis pour un match de basket tu vois ça rarement
0: quoi oui c'est n'importe quoi ouais, ouais. Euh, très bien. Euh, du coup aussi, on suit un, un peu en filigrane euh, la saison 21-22 et euh, notamment la préparation de son mémoire euh, universitaire du coup parce qu'il a décidé euh, de, de remplir sur son mémoire qu'il échouait depuis euh, depuis 11 ans. Euh, il porte d'ailleurs sur l'égalité entre les genres dans le sport, il me semble. Euh, mmh. Qu'avez-vous pensé euh, bah, de ces séquences ou il travaille très conçueusement avec, très avec ses, ses enfants à côté.
3: Tu veux mon vrai avis ou pas Vas-y. C'est bullshit. <rire> 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 je suis désolé, hein, mais c'était la partie bullshit. que j'ai moins aimée, parce qu'en vrai... Euh, bon, la mise en scène etc. Ouais, la mise en scène, en fait. C'est ça. Je dis pas qu'il l'a eu gratis, etc. Juste, je trouve que la mise en scène, voilà, ça m'a fait marrer un peu. Voilà. Le parallèle avec les enfants qui travaillent à côté et tout, c'est mignon, mais bon. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, je
2: vais prendre la vie différente. Mmh. <rire> Moi, je trouve ça, ça remet un peu, parce que Steph, on le voit un peu, c'est notre super-héros à nous, tu vois. Ça remet un côté un peu humain, tous ces moments avec les loulous, ou même juste son petit appel avec sa femme, ce truc. Alors certes, tu peux le voir ça en mode bullshit, mais tu peux aussi voir ça, genre, ah oui, c'est vrai qu'il a, il a une vie normale, en fait, à côté de ses exploits. Et du coup, je sais pas, ça me met, ça me mettait un sourire aux lèvres, moi.
1: Moi, je pense pas que ce soit bullshit parce que c'était un, un contrat qu'il avait avec sa mère. Donc, il devait, euh, il devait terminer ses années de fac. Et, euh, et je, je pense que quand, euh, je, je pense qu'il était fier de, de pouvoir faire ça. Et, euh, il s'est donné, j'ai l'impression quand même que c'est, il s'est donné du mal pour le faire et c'est pas évident. En plus, c'est vrai quand t'as une, une famille, euh, moi, pour pour avoir enfin une une reconversion comme mon fils aîné, c est né, c'est c'est quelque chose de pas facile, mais on a envie de le faire parce que c'est euh, c'est quelque chose qu on, dont on peut être fier après. Enfin, je, okay. bon. Enfin, bon. Moi je me fais avoir à chaque fois par toutes les histoires romancées hein mais <rire> <rire> Loïc en que... bleu euh...
3: le... Loïc le romantique. <rire> oui bah, non, non, franchement non oui je partage aussi en partie votre avis mais je trouve voilà c'est un un peu trop romancé euh, comme. C'était un montre, peu ça. kitsch quoi. Voilà exactement genre les petites les petits passages euh, tout le monde dans la cuisine ça sort son bouquin bon Ouais mais franchement, Canon qui explose des bulles à
2: côté, moi j'ai trouvé ça excellent.
3: Oh le Oui c'est excellent, non c'est excellent, c'est excellent. Il est trop drôle ce petit. Mais voilà, après euh, j'ai, c'est ce que j'ai dit avant la préparation du podcast et j'ai pas pu le faire et j'ai pas trouvé, c'est euh, trouver des, des parties de son mémoire en fait. Si on peut trouver ça euh, comme en France où en fait dès qu'on fait un mémoire ou une thèse on peut euh, le retrouver sur le site de ta faculté. Ouais, tu... ce... je
2: chercherai ça demain je t'enverrai si je trouve
3: ouais.
0: Ouais, c'est ce qui Et manque un peu ou juste pendant une minute enfin euh, il s'exprime sur le sujet en fait celui qui est ouais, plutôt actif en plus dans le développement du, du basket féminin
3: c'est vrai ouais c'est euh... euh, vrai que ça ça va bah, en fait quand il a en... très peu qu'on en a entendu parler euh, avec des rares images là, où il fait des des conférences avec sa son, son tuteur de thèse, euh, enfin tuteur de mémoire, excusez-moi, excusez-moi, et c'est vrai que moi ça m'a, du coup ça m'a intrigué, je, je voulais en savoir plus. Voilà.
0: Mais en tout cas, c'est le documentaire qui l'a vraiment permis de se motiver à fond pour le faire, parce que notamment il a voulu le faire, il a, il a voulu le finir pendant le lockout, lockout, pardon, euh, de 2011, mais il n'avait pas réussi. Et euh, faut aussi dire que pour avoir son maillot retiré à Davidson, fallait qu'il ait fini ses, son cursus en fait. Okay, C'est pour ça qu'on qu a eu la cérémonie avec, euh, quand oh. il a eu son diplôme avec le maillot retiré et parce que c'était euh, le seul joueur depuis 30 ans, enfin depuis que le, son coach était, euh, était le titulaire du programme basket à ne pas avoir été euh, diplômé en fait. Okay. Donc, je pense que ça lui tenait à cœur
2: de, de, de finir. Plus de ce et d'ailleurs, euh, Steph, il a assisté à la, au, à la cérémonie où il retire le maillot de Draymond et de Clem, mais il n'y a personne qui est venu pour le sien. Hein. Ah ouais Ouais, il y avait que sa famille, il y avait aucun de ses coéquipiers, je trouve ça triste. Surtout que c'était, tu sais, bah, diplôme, etc., tout un truc et toute une belle cérémonie, il y avait aucun des deux.
1: il euh, y avait sûrement une raison. Oui, je pense. Et ça, ouais, il y en a non, un qui non,
2: était perdu je... sur son bateau injoignable et l'autre <rire> qui avait des podcasts à faire
3: comme nous. Ouais, ou sinon avec le Lebron. <rire> Franchement. <rire> oui, c'est vrai.
1: Classique. Peut-être qu'il a euh... voulu faire ça discrètement aussi. En famille, justement. C'est le -être personnage. Être aussi. Qui
3: oui, c'est vrai que ça lui colle belle bien. Histoire, la belle histoire de Loïc. Le romantisme, <rire> toujours.
0: Ah <rire> euh, oui. Et du coup, pour revenir sur la double timeline, il euh, bah, y a des, des retours dans le présent, à savoir euh, bah, la saison 21-22. Donc, euh, grosso merdo, c'est souvent des extraits qui, qui doutent des Warriors, où il y, y a les médias qui disent qu'après... Oui, hein, Stephen hein, Smith. Tony Smith. Euh... Oui, il bah, y a tout le monde d'ISPN hein,
3: que, que ça va oui, pas durer. Voilà, donc, c'est les professionnels aussi, ça
0: Oui. Donc, ce qui est bien, c'est que ça crée un peu un effet miroir avec euh, les doutes qu'il a euh, pendant ses années euh, fac. Donc, ça, c'est sympa. Et surtout, ça se termine sur un montage parfait des playoffs 2022, les cinq dernières minutes euh, et le titre. Ouais. Euh, moi, moi, perso, j'ai versé ma petite larme. Alors qu'en live, euh, je l'avais pas versé
2: moi c'est l'inverse. je l'avais versé en larmes mais là c'est des images que j'avais trop vues. Par contre, j'ai pleuré pour le discours de son coach quand il quitte la fac là. Oh là là, il m'a trop eu. C'est
3: vrai que c'est C'est j'étais touché, j'ai pas lâché ma larme mais j'étais touché. Et de toute façon toujours les émotions, le titre de 2022 c'est Ouais, ça... Il me fait toujours quelque chose à chaque fois parce que je trouve que c'est tellement fort. Euh... Puis j'ai suivi la saison, vraiment j'ai dû bouffer cent... bah, les 100 matchs de la saison, j'ai dû les bouffer. Donc...
2: Mmh. Ouais. Les larmes de Steph, c'est quelque chose, on dirait. Que... Ouais, c'est vrai que. C'est là où il m'a eu, moi. Voilà.
3: Pleurer à 6h du mat, c'était un peu. Exactement,
2: avant d'aller au boulot, là. <rire>
0: <rire> ben, moi, c'était marrant, moi, je l'ai pas eu en live, mais du coup, avec la force du montage, du docu, etc. Euh... Là, ils, ils m'ont eu. Ah et oui,
2: c'est euh... fou. Ah ouais, Non, moi, en live, c'était quelque chose. Ah Moi aussi.
1: <rire> <rire> J'étais tout seul dans mon salon en train de fêter ça. <rire> J'ai failli réveiller mon fils, même pour ça. Je me suis dit, no, no, il est quand même euh, 6 heures du matin. Ça. <rire>
0: <rire> Parfait. Euh, du coup, pour finir, on va, on va aller sur les anecdotes, les thèmes peut-être qui auraient pu être abordés au sein du documentaire et qui n'ont pas été faits. Alors, qu'est-ce qui manque
1: dans curie de la Loïc, peut-être du coup Donc, bon, j'en avais un, un petit peu euh, parlé euh, tout à l'heure. Ce que, que j'aurais bien aimé avoir une plus grosse transition euh, entre euh, sa dernière année de fac et la, et la draft, pour savoir euh, mmh. un petit peu. Euh, je pense qu'il devait consulter euh, les articles de presse pour savoir con, combien il allait être classé. Qui voulait. Euh, qui était intéressé, je pense qu'il avait des contacts avec quelques équipes NBA pour, pour le prendre, avec quelle équipe il était en contact, etc. Ça, j'aurais bien aimé avoir cette transition. Ça m'aurait intéressé de savoir avec qui il était au contact chez les Warriors, enfin, euh, voilà, tout ce qu'il a fait, enfin, toute cette période-là, j'aurais, bien aimé, euh, j'aurais bien aimé savoir.
0: Ouais, On avoir les dessous
3: de
1: -draft. Mmh, oui.
0: ouais, Oui, ça correspond bien en plus, enfin, c'est, ça correspond bien au thème du documentaire qui est, qui est vraiment avant la draft donc euh, enfin jusqu'à la draft en tout cas donc ça serait bien ouais. ça serait bien collé en tout cas ça aurait pas été trop à mon avis euh, Mathilde toi peut-être qu'est-ce qui manque
2: euh, moi c'était juste une petite anecdote que honnêtement j'attendais je pensais vraiment que ça allait y être mm -hmm. parce que tant qu'à faire d'avoir son son coéquipier enfin son meneur à la fac euh, Jason Richards mm -hmm. c'est lui qui a trouvé entre guillemets le surnom de, de Steph babyface assassin mm -hmm. et euh, et j'aurais bien aimé avoir l'anecdote de la première fois qu'il l'a sorti. Si c'était un entraînement où il a allumé tout le monde et ils en pouvaient plus en face. Si c'était un match particulier ou le ouais, moment où ça, il l'a sorti. Ouais. Enfin, comment ça a été accueilli Je sais pas. Est-ce que tout le monde était autour Genre ah mais oui c'est trop ça. Je sais pas. J'aurais adoré que lui il raconte l'anecdote de pourquoi il l'a appelé comme ça. Mais c'est un détail. Mais je m'attendais vraiment à ce que à ce qu'ils en parlent.
3: Bien. Et moi, c'est peut-être un, un, une anecdote qu'on verra peut-être plus tard parce que moi, je pense, ça c'est un titre personnel, qu'on aura d'autres épisodes. Voilà. Ouais, voilà. totalement. Euh, ouais, mais je pas tout de suite aura... à la fin de sa carrière, je pense. Ouais, voilà, je pense qu'on aura un qui nous fera peut-être les premières années jusqu'à sa blessure, l'explosion et peut-être après, genre, on va dire fin de carrière et puis ce qu'il va et faire après. Sa, tu sa vois. carrière de golf. Ouais voilà <rire> peut-être mais du coup moi j'aurais peut-être euh, du coup je pense que ça peut-être venir plus tard mais j'aurais bien voulu entendre l'anecdote avec son rendez-vous lors de son année rookie euh, aux Warriors avec Nike euh, où ils ont mal écrit son prénom et du coup ils signent pas etc ce qui représente un peu euh, bah, le le underrated où le mec bah, n'est tellement peu connu ou où, où les gens sont peu intéressés par lui que quand il arrive à Nike, euh, ben bah on fait euh, peu attention à lui et euh, avec une slide où il y a Kevin Durant qui apparaît, enfin une slide qui est <rire> dédiée à Kevin Durant et pas à Steph et qui présente à Steph. J'aurais bien voulu ouais, avoir oui. cette petite anecdote, même si bah, je la connaissais déjà. C'est quand même plutôt fun qu'il nous raconte les les dessous de cette euh, de ce passage.
0: Ah ouais, non l'erreur du stagiaire euh, du PowerPoint, du PowerPoint, oui. Kelly dit à la place de Curie, je pense. Euh...
3: Bah,
0: lui, il a, et pas, et il a pas signé le CDI. Oui, <rire> oui, je comprends. Euh, moi, j'aurais bien aimé dans le documentaire quand même qu'on développe un peu les réticences des facs, qu'on les confronte un peu à leurs opinions qu'ils avaient à l'époque. Alors pas pour, l pas pour les enterrer, hein, parce qu'ils sont un paquet à pas avoir, à pas avoir vu le joueur, à ne pas l'avoir vu et, et senti euh, le potentiel. Mais par exemple, il euh, y a la fac de Virginia Tech qui avait proposé euh, à step de venir euh, faire euh, Faire son université là-bas, mais euh, seulement en tant que red shirt. Red shirt, c'est-à-dire participer juste aux entraînements et pas les matchs, ce qui était un peu, c'est un peu, un peu indécent comme off. Je pense que Steph l'avait pas trop à l'époque. Bah, en vrai, ouais. Et euh, j'aurais bien aimé que quelqu'un explique les choix, juste pour mettre un peu de contexte.
3: Euh, vous voyez quoi Oui, oui, oui d'avoir d'autres points de vue quoi bah, surtout oui. c'est que c'est pas une honte de dire qu'à l'époque il euh, y avait des meilleurs prospects tu vois c'est que le lycée ah entre oui, non, guillemets non. donc euh, ouais ça aurait pu être sympa
0: très bien euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour euh, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter
3: bah moi j'espère juste qu'on a fait un peu revu le documentaire aux gens et qu'on les a remotivés à aller le revoir
2: <rire> moi ça m'a remotivé là par contre <rire>
0: <rire> et, et en plus en vrai c'est gratuit donc euh, bah, on mettra oui, le lien non. en description mais euh, Steph Curry il a carrément dit à Apple TV euh, vous laissez, euh, mettez un lien pour moi et, euh, et ça va être gratuit pour tout claro. le monde pendant deux mois donc, euh, donc, et quand c'est gratuit c'est ce toujours plus. mieux en plus exactement donc voilà euh, Bah merci à, à tous les trois d'être euh, venus euh, c'était très sympa même si on a un peu galéré pour l'enregistrement oui <rire> Un peu cool. Et on
2: fait un petit big up à Joe quand même. Oui. Je pense qu'il aurait aimé être là pour l'épisode spécial Steph. <rire>
0: <Deathcury .fr, rire> oui. Ouais. Et oui. Et oui, il n'a pas pu tricher au quiz donc euh, ça me, ça me déverra <rire> un peu. Mais, et voilà. Tu, tu, tu du, coup, et
2: bah, du coup, on n'a pas été si mauvais que ça quand même sans tricher.
0: C'est vrai. Je, je vous félicite. Tous les Merci. trois. Bon, allez, euh, il est temps de se quitter euh, la damnation. Euh, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode qui sera un peu plus fun on vous le dira d'ici là et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter, dites-nous et on vous souhaite de bonnes de vacances à tout le monde. Allez,
1: bye. Merci. Ciao.